0: Olá Ibabe, olá irmãos e irmãs, graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré, seja sobre todos e todas vocês, onde vocês estiverem, quando vocês estiverem, que esse abraço de Jesus no poder do seu espírito te alcance aí onde você está e que Jesus renove sobre você, sobre a sua família, sobre a sua casa as consolações do Espírito e a alegria do Espírito. Consolações para aqueles e para aquelas que encontram no mundo e na vida muitas razões para chorar. Que Jesus te visite com consolação agora, você, sua família, seus amigos, amigas. Mas você também que hoje incendeia aí um espírito de gratidão que Jesus te visite com alegria e que entre vocês, entre os que sorri, entre os que choram, haja solidariedade, se encontrem de alguma forma, partilhem de alguma forma o carinho, o cuidado e a solidariedade de Jesus nesse tempo. Bom, eu gostaria de apresentar para vocês um texto bíblico ou uma conversa ao redor da Bíblia, nessa manhã, sobre uma pandemia, uma pandemia muito específica e muito inusitada, que o autor José Saramago registra no ensaio sobre a cegueira. O ensaio sobre a cegueira é um texto clássico da literatura internacional, no qual José Saramago... Descreve uma pandemia de cegueira. Um quadro onde generaliza-se a incapacidade ou a impossibilidade de ver. O que ele descreve como o mal branco toma uma sociedade, e aos poucos essa sociedade vai, além de perdendo a visão, vai perdendo todas, todas aquelas competências, eu diria, humanitárias e sociais que conseguem estruturar uma sociedade. E a sociedade vai se degenerando, 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 a ponto daquele contexto virar um caos como efeito de uma cegueira, que começa como uma cegueira com relação à própria existência de cada um e de cada uma cego, e, e, e se alastra como uma cegueira social, uma cegueira política, uma cegueira ética, uma cegueira espiritual que vai tomando e destruindo a sociedade aos poucos. E ele descreve isso com, com uma lógica de pandemia mesmo. Como se a cegueira fosse contagiosa. Menos uma mulher, menos uma mulher nesse texto é contagiada com essa cegueira. É a mulher do médico. E aquela mulher, naquela cena, faz uma diferença absurda para que as pessoas possam gradualmente encontrar uma cura. Uma personagem que descreve, em contrapartida, a capacidade que os seres humanos têm de contagiar também solidariedade, generosidade, e por fim, contagiar cura. Essa, é, em linhas gerais, é, é, é uma síntese aí do ensaio sobre a cegueira de José Saramago. A Bíblia também apresenta, numa longa duração, um ensaio sobre a cegueira. Um ensaio sobre a cegueira que começa desde os profetas de Israel... E vai, e vai encontrar o ministério de Jesus, especialmente no Evangelho de Marcos, que é onde eu gostaria que você abrisse agora, ou acessasse agora, para me acompanhar numa leitura. Mas eu quero compartilhar, então, com você, como é que a Bíblia trabalha a ideia de, de cegueira como uma metáfora sobre a idolatria. Bom, se no texto de José Saramago a cegueira é metáfora para insensibilidade, a cegueira é metáfora para con conflitos políticos, a cegueira é metáfora para falta de solidariedade, a cegueira é metáfora para egoísmo. No, no texto sagrado, no texto bíblico, desde os profetas, a cegueira é metáfora da idolatria. Que é, no fundo o grande pecado contra o qual os profetas organizam a sua, o seu anúncio, a sua denúncia. E essa metáfora vai aparecer no Evangelho de Marcos, nas cenas em que Jesus cura pessoas, é, pessoas que sofriam de ausência de sentido. Não o um sentido como algo filosófico aqui, mas sentido mesmo. Cego, surdo, mudo. Pessoas que tinham uma dificuldade de se colocar no mundo existente, na realidade existente, por causa de doenças que afetavam os sentidos. É assim que o ensaio sobre a cegueira dos profetas encontra o ministério de Jesus, especialmente no Evangelho de Marcos, onde há uma série de milagres associados à experiência dos sentidos. Primeiro Jesus cura um surdo e um gago. Um gago é um quase mudo. Depois Jesus cura um cego em Betsaida. E lá no capítulo 10, que é onde já já a gente vai emergir, Jesus cura um cego apelidado de Bartimeu. A primeira pergunta é, por que os sentidos humanos são tão importantes nesse cenário de milagre, nesse cenário de cura de Jesus de Nazaré? E a resposta para isso nós encontramos no ensaio sobre a cegueira que os profetas do Antigo Testamento escrevem. Porque lá nos profetas do Antigo Testamento, se você voltar, por exemplo, em Isaías capítulo 59, você vai encontrar expressões do tipo, por isso, a justiça está longe de nós, a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas, buscamos claridade, Buscamos iluminação, buscamos revelação, mas andamos em sombras densas. Como cego, caminhamos apalpando o muro, tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. Detalhes em notinha de rodapé. Eu acho que é daqui que o Nietzsche tira aquela ideia de que as pessoas que procuram Deus entram no mercado ao meio-dia tateando para tentar encontrar Deus. Eu acho que é daqui, olha. Ao meio-dia tropeçamos como se fosse noite. E entre os fortes somos como mortos. A questão é, por que, que os profetas chegam a esse diagnóstico? eles chegam a esse diagnóstico do como cego caminhamos ao palpando os muros porque essa é uma sociedade idolátrica e uma sociedade idolátrica produz relações produz modos de encontrar o outro de lidar com o outro modos marcados por uma cegueira por uma dificuldade de compreender os sentidos do outro. Por quê? Porque essa sociedade idolátrica, ela transformou cada um dos viventes dessa sociedade numa imagem, que é o efeito direto da experiência da idolatria. Então, para os profetas, quando uma sociedade imerge na experiência idolátrica, um dos efeitos da experiência idolátrica da sociedade é uma cegueira generalizada. Nós não conseguimos mais enxergar o outro, nós não conseguimos mais perceber o outro, nós não conseguimos mais escutar o outro, nós perdemos sentidos para discernir a vida. Nós perdemos sentidos para receber, imaginar comunicar a vida por quê? porque o ídolo é justamente esse ser imaginado, esse artefato que tem olhos mas não vê tem boca mas não fala tem ouvidos mas não escuta tem mãos, mas não consegue tocar realmente a vida. Tem pés, mas não sabe andar. O que é um ídolo? O ídolo é a imagem de um ser humano morto. É a imagem de um ser humano sem sentidos. É a imagem de um ser humano que não é capaz de experimentar a vida na mediação sensível, material e afetiva da vida. Ele se torna cego, surdo e mudo. Por quê? O que o Salmo 115 diz... É que quando nós produzimos idolatria enquanto sociedade, nós nos transformamos à imagem do ídolo que nós produzimos. Então, pera, você me acompanhou até aqui. Eu falei que há um ensaio sobre a cegueira na Bíblia Sagrada, construído pelos profetas, que vão tentar explicar, com essa linguagem da perda dos sentidos, como é que aquela realidade se transformou em idolatria. E a cegueira é um dos efeitos. Para isso, profetas como Isaías, profetas como Jeremias e todos os demais profetas do texto bíblico recorrem ao Salmo 115. E o Salmo 115 é esse texto onde o salmista diz: Olha, o que é um ídolo? O ídolo é um artefato sem sentido. O ídolo é um artefato que tem olho desenhado, mas não vê, tem boca, mas não fala. E no, e no final desse texto do 115, é aí que vem a questão importantíssima para a nossa conversa aqui. O salmista diz, Tornem-se como eles, aqueles que o fazem e aqueles que acreditam na sua verdade, que confiam no ídolo. Ou seja, nós produzimos o ídolo, a imagem, a idolatria, e a idolatria se volta contra nós, nos transformando em imagens. Nós construímos objetos sem sentidos, nós construímos objetos incapazes de de perceber a realidade de escutar a realidade de ver a realidade e esses objetos se voltam contra nós nos transformando a imagem deles, ou seja nós mesmos já nos tornamos humanos, cegos surdos mudos insensíveis imóveis e é esse o diagnóstico dos profetas porque nós entramos numa experiência generalizada de idolatria, nós nos tornamos insensíveis. Porque nós produzimos imagens, ideias, idealizações, estigmas, estereótipos, artefatos, porque nós produzimos isso, esse isso se volta contra nós e nos transforma em imagem mesmo. Por isso que em diversas passagens, especialmente de Isaías e Jeremias, quer uma dica? Dá um Google rápido. Não agora, não agora. Fica aqui comigo. Agora não. Depois. Dá um Google rápido. E, e identifica em quantas passagens do profeta Isaías e do, e do profeta Jeremias... E, e, essa ideia se repete. Nós produzimos ídolos. Ídolos são imagens de humanos, mas que não têm sentido. E essa imagem de humanos sem sentido se volta contra nós e nós nos tornamos sem sentido. E nós construímos sociedades incapazes de ver, incapazes de sentir, incapazes de falar, incapazes de escutar. Incapazes de viver e de produzir vida. Isso, isso é um tema, é um tema repetitivo, é um refrão dos profetas. E aí, isso aparece no Evangelho de Marcos. Aparece no Evangelho de Marcos. Primeiro no capítulo 8. Primeiro no capítulo 8, Jesus tem uma conversa com os fariseus e com os herodianos e sobre os herodianos, sobre o fermento dos fariseus, e o fermento dos herodianos, uma conversa com os discípulos, e aí ele diz assim, nessa conversa, percebendo a discussão, isso foi depois da segunda multiplicação dos pães e dos peixes, percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Agora, olha a pergunta, Ainda não compreendem, compreendem, ainda não percebem, não dá para perceber, não dá para compreender a vida se você já não tem sentidos. Se você não sabe olhar, se você não sabe dizer, se você não sabe cheirar, se você não sabe escutar, se você não sabe tocar, se você anda ao meio-dia como se fosse meia-noite, você já não consegue compreender a vida, porque o elementar do pensamento humano, do pensamento filosófico, do pensamento psicológico, do pensamento psicanalítico, é que o ser humano compreende a vida por meio dos sentidos. Ele recebe o mundo por meio dos sentidos. Então esse pessoal não pode compreender mesmo porque está imerso numa experiência de idolatria. E aí o que, é que Jesus pergunta para eles? No versículo 18 do capítulo 8. Vocês têm olhos, mas não veem? <risos> Vocês têm ouvidos, mas não ouvem? Vocês não têm memória? Vocês não se lembram? É claro que não, não se lembram. Porque como é que a gente faz a memória, ora bolas? A gente faz memória recebendo o mundo, convivendo com as pessoas, se relacionando com as pessoas. E aí a gente abraça, a gente encontra, a gente tem memória olfativa... A gente tem memória auditiva, a primeira memória, por exemplo, do bebê é a memória da voz da mãe, porque ele escuta a voz da mãe desde o ventre, então ele, ele cria uma memória com base no sentido da audição. Não dá para ter memória se o povo já está imerso numa experiência de idolatria, porque, na verdade, está todo mundo se relacionando como zumbi, está todo mundo se relacionando como imagem, está todo mundo se relacionando como coisa, está todo mundo se relacionando como ídolo. Logo, a experiência social é de idolatria. E aí, meus amigos e amigas, eles têm olhos, mas não veem. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles não se lembram. Logo depois de dizer isso, Jesus cura um cego em Bethsaida. <risos> e na cura do cego em Bethsaida, Logo depois que ele toca o cego e cura, a primeira pergunta que ele faz para o cego é a seguinte. Você está vendo alguma coisa? É um milagre ver, irmãos irmãs. É um milagre ver. Ver biologicamente já é um milagre. Agora ver, para além da idolatria... Para além da insensibilidade, ser curado da cegueira existencial, espiritual, ética e social é um milagre. E aí Jesus pergunta, ser curado de uma estrutura idolátrica, de uma sociedade idolátrica é um milagre. E aí Jesus pergunta para ele assim, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvore andando. E aí Jesus coloca a mão sobre os olhos do homem novamente e a visão foi restaurada, e a visão foi restaurada, toma esse tema aí, a visão foi restaurada e ele via tudo claramente. Porque enquanto você não aprende a espiritualidade de Jesus, que tem a ver com enxergar pessoas como pessoas, enquanto você olha para o mundo e vê pessoas como árvore, a cura não está plenamente, completamente realizada. Então, Jesus curou o cara, o cara abriu o olho assim meio, meio perdido ainda, e olhou para o Edu ali, eu, não sei se é o Edu, não sei se é um contrabaixo. Não, você não sabe se é o Edu, não sabe se é um contrabaixo você não sabe se é o, o, o Jonas ou se é uma árvore então você não está curado ainda você olha para um ser humano e vê um CPF. Você olha para o ser humano e vê uma conta de crédito. Você olha para o ser humano e vê, e vê um corpo a ser abusado. Você olha para um ser humano e vê um corpo a ser assassinado, a ser vigiado. Você olha para o outro e não vê o outro, não vê a pessoalidade, a subjetividade, a, a sensibilidade do outro, você vê coisas como outras coisas, você ainda está na idolatria. Você ainda está perdido. Então, espera aí. Deixa eu continuar restaurando a sua visão. E aí ele passou a ver tudo claramente. Uma das experiências centrais do Evangelho de Marcos é Jesus restabelece os seus sentidos, a sua sensibilidade e você passa a ver as, a realidade na clareza da realidade. Na ambiguidade da realidade, na profundidade da realidade, na subjetividade da realidade. Mas você passa a ver claramente. Você não vê uma coisa como outra. Você não vê pessoas como ídolos. Você não vê pessoas como imagens. Porque você está vendo claramente. Aí, no capítulo 10. Então, pegou o background aí? Pegou o background? Background. Background. Aí no capítulo 10, versículo 46. Esse sim eu vou pedir que você abra aí comigo. Chegaram a Jericó. Jesus e os discípulos. Jesus e os discípulos que já tinham ouvido. Será que vocês têm olhos, mas não enxergam? Será que vocês têm boca, mas não veem? Será que vocês não têm memória? Será que vocês já se tornaram uma imagem? Será que vocês já se tornaram um ídolo e a sociedade de vocês é uma sociedade agora idolátrica? Será que vocês estão imersos na pandemia da idolatria? Será que vocês estão imersos na pandemia da cegueira? Será que essa situação de sofrimento generalizado, de cegueira generalizada, já alcançou vocês? Tá, Os discípulos já tinham ouvido essa conversa, e aí, quando Jesus e os discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade de Jericó, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Um cego... Sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. Afinal de contas, eu ainda sou um ser humano. Eu sou um cego, eu estou à beira do caminho, pesa sobre mim os efeitos da idolatria do outro, pesa sobre mim os efeitos da idolatria dessa sociedade, afinal de contas, eu estou abandonado à beira do caminho, eu estou em situação deplorável como um ser humano, mas eu ainda sei gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí a resposta é de uma sociedade idolátrica. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bom, aqui está, aqui está mais uma vez o diagnóstico da cegueira idolátrica. Porque aqui nós temos um homem cego, cuja época, cujo lugar não sabe nem o nome dele. Bartimeu, pessoal do grupo. Bartimeu, galerinha. Não é o nome dele não. Bartimeu é um apelido. Como eu posso dizer isso? Bartimeu é um apelido, é, um apelido acidental que deram para um sujeito cego, porque Bartimeu significa filho de Timeu. Isso aqui não é o nome dele. Bartimeu é como dizer Felipe dos Anjos ou Felipe Bar José. É como dizer para você aí, é Natália Bar Jair. É como dizer para você aí, é Márcia Bar Antônio. Bar é filho de fulano de tal. Então, isso aqui não é o nome dele. Esse lugar, esse mundo não sabe o nome dele. Não, reconhe não identifica ele por uma subjetividade, por um nome, por uma existência. Substituiu o nome dele pelo estigma de cego, pelo estereótipo de cego, pela imagem de cego. E por que substituiu o nome, a existência, a identificação? Por uma imagem, por um estigma, por um estereótipo. Abandonou o bar, Timeu, o filho de Timeu, à beira do caminho. O que é isso? Vocês idólatras foram transformados em imagem também. E por que vocês foram transformados em imagem também? Vocês passam a se relacionar com o outro como se ele fosse uma imagem, como se ele fosse um estereótipo, como se ele fosse um estigma, como se ele fosse a, a aparência dele, a cor da pele dele, a sexualidade exposta dele. É como se ele fosse aquilo que você está vendo dele, como se ele fosse o elemento aparente da existência. Ah, ele é cego? Então eu vou tratá-lo como um cego. Eu vou encontrar teologias para justificar isso. Eu vou encontrar discursos religiosos para justificar isso. E eu vou abandoná-lo à beira do caminho. Porque afinal de contas é só um cego. Eu nem sei o nome dele. É um Bartimeu qualquer. É um filho de Francisco qualquer. É um filho de José qualquer. O Marcos está pegando toda essa tradição do ensaio sobre a cegueira dos profetas e está analisando a sociedade dele nessa perspectiva e ele está entendendo olha, vocês são tão idólatras que vocês não são capazes de compreender nem a existência do outro o que virou esse filho de Timeu? ele ainda é alguém? ele ainda é um ser? ele ainda é um sujeito? Ou você já reduziu ele à cegueira dele? Ou você já reduziu ele à deficiência física dele? Ou você já reduziu ele à, à raça dele? Ou você já reduziu ele à cor da pele dele? Ou você já reduziu ele ao lugar onde ele vive? Ou você já reduziu ele ao, 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 ao CEP dele? O que você fez com esse sujeito que te aparece? Você transformou ele numa imagem assim como você mesmo? Você mesmo já é uma imagem? Você entrou numa relação idolátrica com ele, dentro da qual você não consegue identificar a subjetividade e existência? Só resta estigma? Ou você é a pessoa que sofre isso? Pode ser que você seja a pessoa que sofre isso? Pode ser que você seja a pessoa que está profundamente esgotado e esgotada de ser tratado como uma imagem, de ser tratado como um ídolo, de ser tratado como um filho de José qualquer, como um filho de Francisco qualquer. Te olham e nem reconhecem o seu nome, o seu rosto, o seu olhar, a sua história, os seus sonhos, os seus projetos. Eles não sabem o que tem aí dentro, porque eles só veem uma imagem de cego. Eles só veem um estigma, uma cor de pele, um lugar onde morar, uma biologia, eles só vem uma biologia. Eles não veem uma história, eles não veem um nome, eles não veem um alguém. No texto de José Saramago, todos nós somos cegos. Porque todos nós somos idólatras à nossa medida. Mas na Bíblia, além de todos nós sermos cegos por sermos idólatras, nós também somos o cego, que é tratado com indiferença, que é tratado com violência, que é tratado com desrespeito e indignidade por causa desse traço. Por causa desse estigma. Por causa dessa característica. Por causa dessa característica. Não nos chamam nem pelo nome. Então, meu irmão e minha irmã. Você participa de uma sociedade idolátrica. Você estigmatiza pessoas. Eu estigmatizo pessoas. Eu participo de uma sociedade idolátrica. Nós não estamos atentos ao nome do outro, ao rosto do outro, à história do outro, à subjetividade do outro. Nós falamos, aquilo ali é um filho de Francisco, aquilo ali é um filho de José, aquilo ali é um filho de Timeu, aquilo é um cego, aquilo é um manco, aquilo é um negro, aquilo é um pobre, aquilo, aquilo, sabe? Nós, nós fazemos isso enquanto sociedade. Nós somos a sociedade que tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, que não tem memória, nós não temos a memória de Deus, nós não temos a memória do Evangelho, nós não temos a memória de Jesus, nós não temos a memória da libertação de Deus na experiência do Egito, nós não temos a memória dos profetas, nós não temos a memória dos discípulos, nós não temos a memória da igreja, por quê? Porque nós nos afundamos numa experiência idolátrica, e nós perdemos a memória de quem Deus é, da vida de Deus, das palavras de Deus, das histórias de Deus, porque nós não percebemos mais, nós não sentimos mais o outro. Não escutamos mais, não vemos mais, não tocamos mais, não abraçamos mais. Nós entramos numa experiência generalizada de cegueira. E quando nós entramos numa experiência generalizada de cegueira, nós perdemos inclusive Deus. No meio dessa. Mas nós também somos o estigmatizado, o estereotipado, nós sofremos a cegueira, nós, eu não, nós, sociedade, nós, você aí que me ouve. Nós, nós sofremos a cegueira do racismo, nós sofremos a cegueira da homofobia, nós sofremos a cegueira do classismo. Nós sofremos diversas cegueiras do nosso tempo. Dos, o que é que o evangelho ensina? Para quem sofre a cegueira, sofre a violência derivada da cegueira mas para quem também está na posição congelada está na posição é, 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 está na posição congelada mesmo petrificada de ídolo qual é a orientação do evangelho dos anjos? a primeira orientação do evangelho é grite mostre que ainda existe algum sentido aí em você você pode não estar tá conseguindo ver, você pode não estar tá conseguindo tocar, mas se existe algum sentido ainda em você, grite, fale. Grite por misericórdia daquele que se identifica contigo, te conhecendo e te chamando pelo nome. Vai entendendo como a Bíblia linka as coisas, meu irmão vai entendendo como o texto ele vai ele vai criando uma rede de sentidos e de significado, porque o profeta, afinal de contas, vai dizer que Deus é aquele que conhece pelo nome, porque essa experiência do nome do outro, do rosto do outro, da história do outro, da subjetividade do outro, é uma experiência de reconhecimento da existência do outro. Então, grite na direção daquele e daquele, daquele Deus que no poder do Espírito reconhece o seu nome e te chama por Ele. Mas o que é gritar mesmo? Aqui vamos, vamos ficcionar para você entender. Alguém me diz aí a hora? Eu não posso, não posso. Parece que eu já joguei um jogo de futebol aqui. Estou fora de forma. Vai, vem comigo aqui. Ficciona. Que você produz um ídolo. Vai, você é um artesão de ídolos. E você produz ali uma imagenzinha no tronco da árvore. Aí daqui a pouco você está tomando seu café com pão de queijo. Aí você está olhando para aquela imagem. Aí daqui a pouco ela dá um grito. Ah! se o café estiver na mão você vai jogar pro alto se o pão de queijo estiver no caminho você vai engasgar porque você não espera que aquela imagem grite você não está não, você não vivendo uma realidade Spielbergiana nem Saramagiana você não está num filme do, do Christopher Nolan você não está no filme do Christopher Nolan hoje tem Oscar você está tomando o seu café com pão de queijo, do nada a imagem que você criou dá um grito. Você não espera que a imagem dê um grito. Porque a imagem não pode gritar. O grito, pelo amor de Deus, me ajuda, me acompanha nessa, hein, gente. O grito é esse fenômeno que rasga a nossa condição de imagem. Que rasga a nossa condição de estigma. Que rasga a nossa condição idolátrica. O grito é aquilo que pega a imagem que está entre a gente e o mundo. E rasga. E diz, ainda existe aqui dentro alguém. Ainda existe uma imagem. Ainda, ainda existe um ser e não uma imagem. Ainda existe uma vida e não uma imagem. Eu estou aqui dentro. Você quer colocar... Isso é interessante. Você quer colocar entre você aí e eu aqui um anteparo chamado idolatria? Uma imagem, uma plataforma, um meio chamado idolatria? Qual é o modo de pessoas que estão escravizadas pelo estigma, de pessoas que estão escravizadas na imagem, de pessoas que estão escravizadas na pandemia, da cegueira? Qual é o jeito da gente sair desse lugar? Grito mostrando que ainda existe uma voz ainda existe um sentido ainda existe uma vida aqui dentro e é isso que Bartimeu faz próxima vez que eu pregar esse texto eu vou dar um nome para esse Bartimeu não vou ficar chamando ele de Bartimeu vou inventar um nome para ele que não dá para ficar chamando ele de Bartimeu é isso que ele faz, ele grita então você, meu irmão, minha irmã não se acomode atrás desse estereótipo. Não se acomode atrás dessa imagem. Não se acomode atrás desse estigma. Grite. Mostre que ainda existe sentido aí dentro. Mostre que ainda existe uma vida aí dentro. Ainda que os seus vizinhos cegos Ainda que os seus, os seus camaradas aí ao redor cegos digam: cala a boca dos anjos. Fica quieto. Ou seja, não fale, não se expresse, não diga, não grite. Tudo isso significa dizer não seja. Porque esse silenciamento que vem dos discípulos, essa repreensão que vem dos discípulos, ela é, ela é o, o efeito de uma sociedade idolátrica, ela não quer que você seja. Então quando você está clamando por misericórdia, quando você está clamando por socorro, quando você está desesperado para sair de dentro e de baixo, de um escombro de estigma, de preconceito. A sociedade sempre vai fazer uma força contrária a você. Isso que outras disciplinas vão chamar de repressão. Isso que outras disciplinas vão chamar de disciplina. Ainda que essa sociedade chegue e diga, não, não, não diga, não fale, não se expresse. Não seja. Não saia dessa posição de estigma. Grite. Grite. Agora, você precisa pensar o seguinte, gritar na direção daquele que é capaz de se identificar, de reconhecer e de se manifestar na sua direção. Aqui tem a virada, a virada conclusiva, a virada, a virada redentora dessa história. Porque enquanto existe um cego, historicamente à beira do caminho, sendo repreendido a ficar em silêncio, aparece Jesus de Nazaré, tal como aquela mulher do médico no romance do Saramago, aparece Jesus de Nazaré, dizendo assim, chamem-no! Jesus... O Deus que nos conhece pelo nome e não por apelidos, por estigmas, por imagens e por estereótipos. O Deus que nos conhece pelo nome. O Deus que vê a nossa história, vê o nosso percurso, vê a nossa subjetividade, vê as nossas dores, vê, vê os nossos sonhos. Esse Deus que também ouve a nossa voz, porque ele não está preso. Ele não está preso a uma sociedade idolátrica. Então, quando alguém grita para ele, e ele escuta, olha lá, o Edu está me chamando. Olha lá, o dos anjos está me chamando. Olha lá, o Hugo está me chamando. Olha lá, o Douglas está me chamando. Eu sei quem é ele eu conheço essa voz. É por isso que quando você se relaciona com o único Deus vivo e verdadeiro em Jesus de Nazaré, você não vive num vácuo espiritual. Porque quando você diz, Jesus querido, eu estou aqui, Jesus, em seu nome, partilhando essa palavra aqui com os meus irmãos e irmãs. Eu estou aqui, Jesus, compartilhando o seu evangelho com os meus irmãos e irmãs. Nesse tempo aqui de pandemia. Visita a gente, Jesus. Quando a gente ora, Jesus. Quando a nossa voz começa a ser entoada. Quando o nosso grito. Começa a ser intensivo. Expressivo. Jesus já diz. Ei, agora é o dos anjos que está falando aqui comigo. Presta atenção. Agora é você aí. É, Márcia, agora é você aí Jaqueline, agora é você aí Patrícia, agora é você aí Cauê, agora é você aí Mateus, agora é você aí João que está expressando o seu grito a Jesus, querendo sair de debaixo desse escombro de estereótipos, de estigma quando você faz isso e Jesus diz assim, chame, chame. e quando Jesus diz chamem Quando Jesus diz, chamem, o Espírito traz a gente para junto dele. Aqui, Jesus. O Espírito diz assim para a gente, ânimo! Levante-se! Ele o está chamando. Ele o está chamando. Chamando você, chama, cham, chamando... O Jesus, o, o filho de Davi que estava passando aí, eu estava gritando... Ele está me chamando, eu mesmo, Bartimeu, preso nessa condição de miserável, à beira do caminho. Sim, Jesus está te chamando. Ânimo, o que, que eu vim aqui dizer hoje para você? Ânimo, levante-se de debaixo desses estigmas, desses estereótipos. Dessas imagens, de debaixo dessas violências de uma sociedade idolátrica. Levante-se daí, porque Jesus está chamando você com o seu nome, com a sua história, com o seu rosto. Ele conhece você e não os apelidos que esse mundo te deu e não as imagens que esse mundo te deu. Ânimo, 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 ânimo. Levante daí onde você está agora, não fique aí. E aí o Bartimeu... É, jogou a sua capa para o alto eu já vi essa cena aqui essa semana eu fiquei vendo essa cena direto ele jogou a capa dele para o alto deu um salto e dirigiu-se a Jesus aí agora meu irmão vem uma questão importantíssima uma questão importantíssima regula minha hora aí igreja, em nome de Jesus é, uma questão importantíssima o que você quer que eu faça isso aqui é importante e não é óbvio. Vai dizer, é claro que se tem um cego à beira do caminho, gritando, é claro que ele quer ser curado. Mas a questão de Jesus aqui é identificar se ainda há um desejo ali dentro. Se ainda há uma vontade ali dentro. O grito é sintoma de que ainda existe alguém. O grito de desespero ainda é sintoma de que ainda existe alguém. Mas eu preciso saber se ainda existe um querer. Eu preciso saber se ainda existe uma vontade. Eu preciso saber se esse alguém que gritou de longe quer ser alguém mesmo. O grito é sintoma de que existe uma humanidade. Agora, o querer... O desejo, a vontade de ser A vontade de se apresentar e dizer Sim, Jesus, eu estou aqui Fui eu mesmo que te gritei Aparece como resposta a essa pergunta O que você quer que eu faça? Aí tem uma coisa importante nessa, nessa pergunta Que é A relação entre a visão e, o, e a vontade A relação entre o olhar Entre os olhos e o desejo Escrevendo Escrevendo sobre isso... Os evangelistas disseram o seguinte... Os olhos... Eles são a inflamação da alma... Os olhos... Eles são a combustão da alma... Os olhos... Eles são a candeia do corpo... Eles são a iluminação... Lembra lá do povo lá em Isaías... Que estava na escuridão ao meio-dia... Os olhos, os olhos, a libertação da cegueira é também a recuperação do desejo, da força, da existência, da potência de ser. Então, Jesus pergunta, beleza, você é cego, eu quero saber se você quer viver. Jesus não está perguntando se, se o jovem quer enxergar. Jesus está perguntando se o jovem quer viver. Jesus está perguntando se ao ver a vida novamente esse jovem terá vontade fogo, paixão desejo pela vida porque os olhos meu jovem os olhos são a candeia a inflamação a iluminação a recuperação da potência a recuperação da existência os sentidos você já gritou você já rasgou a imagem. Mas eu quero saber se você será capaz de viver a vida aqui fora. No mundo real. Eu quero saber se você vai ter desejo, vontade de ser quem você é. Sim, Jesus. Eu quero ver. Eu quero viver. Eu quero poder viver. Eu quero... Eu quero inflamar de novo o meu coração, eu quero inflamar de novo a minha alma. Eu quero, eu quero que a candeia queime aqui dentro novamente. Eu quero que aquele candelabro que está quase apagando, eu quero que ele seja inflamado novamente. Eu quero, que a sua, eu quero que a sua presença, Jesus, a sua misericórdia e a sua bondade pegue essa brecha que o meu grito abriu entre nós. Entre aqui dentro e me ponha vivo de novo. Inflama, Jesus, a minha vida novamente. Eu quero viver. E aí Jesus diz, é isso daí, irmão. É isso, a sua fé te curou. Levanta daí. <risos> Imediatamente ele recuperou a visão. E saiu da beira do caminho e seguiu Jesus pelo caminho. Seguiu Jesus pelo caminho de vida. Que é o próprio Jesus. Saiu da beira do caminho. Da posição que a sociedade idolátrica dele deu para ele. Saiu da beira do caminho. Saiu da posição de estigma. E disse Jesus eu quero. Meu irmão e minha irmã. O evangelho é um testemunho. De que Deus sempre quer a sua vida. Sempre. A sua vida viva. A sua vida com nome. A sua vida com rosto. A sua vida com o seu sorriso próprio. Com a sua expressividade própria. A Bíblia é testemunho disso. Numa outra cena, é um rapaz... um rapaz adoecido, chegou para Jesus e disse, Jesus, se você quer, me purifica. Aí Jesus, é como se Jesus dissesse, oxe, é, é claro que eu quero, velho. Você está doido? É, é claro que eu quero, seja purificado. Então a questão do Evangelho nunca é, Jesus, o Senhor, porventura, quer que eu saia dessa condição estigmatizada? Por acaso o Senhor quer que eu saia dessa posição é, é, estereotipada? O Senhor, por acaso, quer... Será que o Senhor quer me tirar dessa situação de cegueira generalizada do meu mundo, a minha própria cegueira? Será que o Senhor quer mesmo isso? A questão não é essa. A questão é se você aí quer. Porque você diz assim, mas é claro que eu quero, não necessariamente tem muita gente que sabe extrair satisfações bizarras da cegueira de repente o Bartimeu podia falar assim ó, eu rendo bem com as esmolas não quero o que eu ganho na porta do templo esmolando é legal, é legal o que eu ganho aqui na minha idolatria? O que eu ganho aqui no meu racismo? O que eu ganho aqui no meu sexismo? O que eu ganho aqui no meu machismo? Isso aqui me devolve satisfações que eu não sei se uma vida íntegra, se uma vida inteira, se uma vida existencialmente recuperada vai me devolver. Por isso que tem uma pergunta sempre. O que você quer que Jesus faça pela sua vida, pela sua condição de cegueira e pela sua situação numa sociedade idolática? E aí? Diz aí para Jesus. Mestre, eu quero ver. Sua fé vá. Sua fé o curou. Aqui há uma relação entre fé e desejo. Fé e desejo. A misericórdia de Jesus nos alcança e nos cura da nossa cegueira. A identificação, a afetividade, a radicalidade do amor de Jesus nos alcança e nos cura da nossa cegueira. O passo seguinte é saber se a gente quer viver como curados se você quer viver como curado, como curada, você quer enxergar, você quer escutar, você quer tocar, você quer, nas palavras do profeta Isaías, você quer caminhar, não mais como cego, a palpar a vida e sentir a vida não mais sentir muros você quer tatear enxergar andar ao meio dia sem tropeçar, você quer essa vida? se sim a sua fé o curou porque a fé aqui irmãos e irmãs poderia ser aquela fé chamada soteriológica que é a fé da salvação Poderia ser a fé escatológica, que é a fé da redenção nos últimos dias. Poderia ser uma fé existencialista, simbólica, mas essa fé aqui é a fé como potência, como desejo de vida que tira a gente de debaixo dos escombros da idolatria e da cegueira e põe a gente de volta na vida de novo. Fé é esse impulso de sobrevivência, de vivência, que empurra a gente para o caminho da vida, tirando a gente dessas marginalidades onde a idolatria nos colocou. Se você quer, se você quer, seja curado. Seja curado, é o que você quer, Bartimeu. E ele levantou dali, e ele foi pelo caminho, foi pelo caminho agora. O meu desejo é a minha oração em nome de Jesus... É que, além de você descobrir que Jesus quer, e que Jesus está assim, chama aquele garoto ali, chama ele ali. Pode chamar. Jesus quer. Além de você ter desco descoberto que Jesus quer. Além da Bíblia ter te revelado que Jesus quer. Que você queira. Escreva a partir de agora um Ensaio sobre a cura, que é o seu texto sobre o fato de Jesus ter te libertado da cegueira idolátrica. Vá, seja curado em nome de Jesus. Seja curado na sua vontade, seja curado na sua força, seja curado na sua fé, seja curado na sua potência de ser e existir e de viver. Vá pelo caminho. Vá pelo caminho, em nome de Jesus. Amém. Amém.